0: О людях и бизнесе. СВОЕ ДЕЛО Любить свою работу, каждый день приходить на нее с удовольствием, возможно. Особенно, когда ты сам себе начальник. Кто-то скажет, что мечта, а кто-то берет и делает из мечты реальность. Друзья, сегодня у нас в гостях мастер по производству мебели в стиле лофт Максим Граур. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала еще расскажем нашим слушателям, чем вы занимаетесь в подробностях.
1: Мы занимаемся производством мебели в стиле лофт. Мебель в стиле лофт это металлическая основа, плюс идет дерево, либо дерево заменяющие материалы. Очень простая конструкция, но тем самым придает в интерьер помещение, уют и какую-то свой, да? свой стиль, да, новинку какую-то.
0: Я правильно понимаю, что подобное пока у нас не делает никто, кроме вас?
1: До, может сказать, 2020 тысячи первого года мне казалось, что никто не делает, никто не занимается таким. В нынешней ситуации уже я смотрю рекламы, что нынешние или прошлые мебельщики, которые занимались производством мебели там, мягкой, с использованием ДСП конструкций, они начинают как-то переоборудоваться и тоже начинают производить мебель в стиле лофт.
0: Появляются конкуренты потихонечку.
1: Ну, здоровая конкуренция всегда нужна.
0: Беспокоитесь по этому поводу? Нет,
1: ни капельки. Я считаю, что здоровая конкуренция должна быть в любом деле, чтобы люди, которые занимались своим производством, могли вносить какие-то новинки, какие-то акции, какие-то, опять же, разница цен, uh
0: -huh, разница
1: uh -huh. производства, качество изготовления металла.
0: Как вы пришли к тому, что вы хотите заниматься чем-то своим?
1: Мы работали с женой в бюджетных организациях, и всегда вставал вопрос того, что необходимо что-то открыть дополнительно, необходимо что-то...
0: Семейное дело какое-то, да?
1: дело. Ну, мы сначала пробовали в сфере торговли, ну, как-то не пошло у нас в сфере преподавания, я тренировал, тоже как-то не пошло. Вопрос... Нашего производства Настал тогда, когда жена Начала увлекаться комнатными растениями Тут уже подходил ее Декретный отпуск И стал вопрос того, что Не хватает места
0: в Для доме, цветов. В
1: доме, да, не хватает места для Всегда, цветов.
0: все подоконники Заняты, все, все поверхности полы заняты Да, все занято И
1: она говорит, типа, мне нужно куда-то Складывать свои цветы Ну, я говорю, ну, посмотри что-то в интернете Я, возможно, сделаю тебе Нашла в, в, в интернете образец полки для цветов на 7 грошков. Занимала она буквально, может, 60 сантиметров в углу комнаты, Но при этом могла разместить себе 7 цветов. Ей понравилось, говорит, сможет сделать такую. Я говорю, ну я попробую. До этого сварку я никогда не держал. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: То есть, ну, понятие, я как бы трудолюбивый молодой человек, но понятия в работе со сваркой у меня не было. И начал пробовать что-то лепить там, изготавливать. Вроде получилось. Жене понравилось, там всем понравилось. Мы ее поставили в угол, жена разместила цветы туда. Потом смотрит, что ну, там начали спрашивать, типа, ну, классная полка, там э, где вы ее купили? Ну, мы нигде ее не купили, мы ее и сделали сами. И жене пришла мысль, надо выставить ее на продажу. И выставил тогда в барахолку, в одноклассники, в социальной сети одноклассники, выставила на продажу, и буквально через пару дней, может, парень написал, типа, забрать ее. Угу. Ну, приехал, посмотрел, забрал. Жена мне приходит, говорит: типа, мне ну, нужна еще одна полка. Работы, да, Жена говорит: я продала полку, но цветы также девать некуда.
0: <свят> Женщины.
1: <свят> я говорю, а почем продала? Ну, за какую цену она назвала. Я говорю, так можно их делать и продавать <свят> не проблема, <свят> в принципе. Но э, качество той полки, конечно, оставляет желать лучшего по, по сравнению с нынешними нашими изделиями. Первая
0: работа это понятное да. дело.
1: Да. И вот мы начали изготавливать вот такие вот полки Они пошли у нас как... Очень удачно пошли у нас Но это как большое изделие, мы считали Надо что-то вносить, какие-то мелкие изделия Потому uh -huh. что как бы, большое не каждый может себе позволить Может кто-то хоть на стену повесить И жена начала смотреть в интернете другие варианты полок на весных и поменьше И вот так вот у нас и потихонечку потихонечку и пошло Потихонечку, да.
0: Да. Так, понятно. Но вот что касается умения, да, вот если раньше вы сварочный аппарат в руках не держали, то, наверное, нужны были какие-то навыки, больше узнавать, больше пробовать.
1: Да, и за счет того, что я постар... постоянно Пробовал, изготавливал изделия, у меня не получалось, необходимо было переделывать, бывало такое, что изделие выходило даже в минус в убыток мне, потому что я тратил свой материал, который я переделал из прошедшего неудачного результата своего. И поэтому выходил в минус, работал допоздна и пока не пришел к тому к тем качествам, которые уже, к навыкам, вернее, к тем навыкам, которые уже позволяют мне качественно сделать изделия.
0: Угу. На сегодняшний день о каких объемах работы вы можете говорить?
1: Ну, мы сейчас работаем чисто под, по индивидуальным заказам. Не всегда это выходят какие-то наши изделия. Чаще всего это какие-то примеры или образцы клиентов, которые просят, вы сможете изготовить такое, мы подсчитываем стоимость материала и говорим, что да, сможем, вот стоимость uh -huh. будет такая-то, и если их устраивает, они заказывают.
0: Итак, получается, что вы начали потихонечку-потихонечку осваивать это дело. Что происходило дальше?
1: Я работал преподавателями по совместительству после работы в свободное время я занимался производством своим И времени было очень мало на семейные отношения, потому что работал до 17 вечера, пока приходил домой, потом начинал, брался за заказы, опыта не хватало, я их делал очень долго, угу. ну, относительно долго, бывало задерживался и до 12 ночи, и до часу ночи, ну, жена меня толком не видела, и тут возник вопрос ухода с...
0: С основной работой?
1: С основной работой, да. Как раз заканчивался контракт, и я думал, что ну, на этом я закончу свою деятельность, преподавания и уже буду полностью поголовно, с головой заниматься своим производством. И уже подходя к окончанию контракта, жена увидела в Инстаграме, объявление о том, что торгово-промышленная палата набирает абитуриентов, слушателей в бизнес-школу. И она предложила мне. Мы хотели вместе пойти,
0: uh -huh.
1: потому что у нее есть своя мечта, а у меня было как бы производство. Но ну, это наша совместная деятельность, но она хотела тоже получить какие-то знания. И мы пошли вдвоем на на собеседование? На собеседование, да. Пошли вдвоем, и нас определили, что кто-то один из семьи, чтобы был, потому что тогда набор был очень uh -huh. большой, такой объемный, и не хватало мест. Ну, жена говорит, иди ты.
0: Ну, логично, да, когда уже что-то есть. Да, ты больше
1: знаешь в своем деле, чем я, поэтому иди ты. Мы, Я пошел обучаться в бизнес, прошел собеседование, меня пригласили на обучение в бизнес-школу, и так вот я начал учиться в бизнес-школе.
0: Что там было, что вам рассказывали, что действительно вы почувствовали, что вот это мне реально пригодилось?
1: В бизнес-школе многое подчеркивалось, внимание на какие-то личные качества предпринимателей, что необходимо себя постоянно совершенствовать, постоянно, постоянно себя улучшать как-то. Ну, потому что в бизнес-школу приходили люди, которые вот сделали шаг, обучаться в бизнес-школе, но они еще не до конца уверены, бизнесмены, стоит это делать или не стоит. И вот в бизнес-школе нам пытались преподнести, что необходимо, не нужно никогда отпускать руки, нужно постоянно себя совершенствовать, и у вас тогда всегда все получится. Плюс еще в бизнес-школе для себя я подчеркнул юридические аспекты
0: в открытия собственного
1: дела, да. Потому что мы занимались как ну, просто вот делали и продавали uh -huh, как бы uh -huh. но это незаконно и мы для себя узнали как для меня вообще было открыть индивидуальное предпринимательство это было как будто ну, куча документов надо волокиты ты какой-то бегать. и возможно это был и страх начать это uh -huh, дело uh -huh. как узаконить его а в бизнес-школе раскрыли что ничего сложного там нету после этого я сразу открыл себе ип мы работали дальше, но уже согласно установленным законам. Также обучали нас маркетингу. тоже я узнал, что 70% или 60-70% своих сбережений необходимо вложить в рекламу. Тогда у тебя дело пойдет. И я это себе в голову подчеркнул, и у меня это до сих пор остается, что необходимо в первую очередь рекламу. И сейчас мы в Инстаграме, когда продвигаем свою страницу, везде пытаемся участвовать различных, спонсорами различных конкурсов, чтобы люди узнавали о нас больше. Потому что ну, не каждый знает какая это деятельность, и что в себя включает мебель в стиле лофт.
0: Действительно, очень часто можно увидеть какие-то небольшие совсем аккаунты, которые делают очень крутые вещи, а ты вообще об этом ничего не знаешь. И они годами, оказывается, работают Вот для своего кружка в 15 человек. Это, конечно, обидно и жалко. Мы, кстати, частично уже затронули продвижение, да, вот Инстаграм. Ведь здесь тоже есть свои тонкости, свои моменты. Как вы продвигаете себя, кроме этого?
1: У меня жена занимается Инстаграмом в основном. Как мне известно, это участие в конкурсах. Ну, плюс это, мне кажется, когда кто-то видит нас, наши работы у своих товарищей, друзей, они mm -hmm. тоже начинают на нас подписываться. Ну вот, что касается Инстаграма. А так еще о нас узнают вот тоже благодаря торгово-промышленной палате. Они узнали, что мы занимаемся производством. Пригласили нас на одну ярмарку, вторую ярмарку. Мы ну, с удовольствием приняли участие в этих мероприятиях. И оттуда тоже люди нас начали узнавать. Мы там раздавали наши визитки. Потому что они проходили, смотрят, как бы видят товар других предпринимателей. Но вот именно... Это что-то было как бы новое, как бы, uh -huh, потому uh -huh. что многие подходили, спрашивали там э, за изделия, ну, чаще всего спрашивали за качели, такие навесные, как вам сказать, кресло, навесное кресло, если uh -huh. знаете, кресло кокон. Uh
0: -huh, uh -huh, знаете, uh -huh. да? Uh -huh. Да, да, да.
1: Вот я его с дома взял, я себе его сделал, как пример, и взял показать людям тоже. И вот чаще всего спрашивали за него.
0: Какие еще варианты мебели у вас есть? люди еще заказывают, интересно?
1: Чаще всего у нас люди заказывают стеллажи, которые вот могут закрыть какую-то нишу. Ну, также полочки для цветов и столы. Столы так. в дом даже для каких-то организаций заказывают.
0: Но что касается э, сегодняшней непростой да, политической экономической ситуации вокруг Приднестровья, влияет ли это как-то на вашу работу? И если да, то как справляетесь?
1: Э, в начале когда это все началось, оно повлияло очень сильно, даже прям, прям остановилось почти производство. Uh -huh. Было мало заказов, uh -huh. а так вообще повлияло на рост цен. Рост цен на металл, рост цен на изделия, на дерево и так далее. И людям, ну, у них уже начинают мыслить, а стоит ли нам эту полку вообще заказывать, она стоит нам столько-то денег. Когда ситуация более-менее нормализовалась, Вернулись клиенты старые, вернулись и начали появляться новые, то есть люди уже привыкли жить в той uh -huh, экономической uh -huh. среде, которая уже образовалась вокруг нас, и мы продолжаем свое производство.
0: Uh -huh. Жизнь продолжается, в да. принципе, это понятно, да. действительно. А есть куда расти, есть куда расширяться?
1: Ну, расширяться всегда есть куда. Раньше я думал, рынок Украины, но сейчас она, граница с Украиной закрыта, сейчас у нас в целях стоит рынок Молдовы. Я считаю, за счет нашего качества, за счет нашего качества материалов, из которых мы изготавливаем, мы можем конкурировать с производством в Молдавии. Потому что был сейчас у нас опыт заказа в Молдове, и на примере изделий молдавских организаций мы поставили в сравнении свои. И цена радует, намного больше радует, чем Цена в Молдове. Uh -huh, И плюс uh -huh. качество.
0: Если мы вернемся вот на пару лет назад, когда вы только начинали, были ли какие-то ошибки вами совершены, которые вы бы сейчас точно не сделали?
1: Это возможно. Мне нужно было бы как-то обратиться к более квалифицированным специалистам по сварочным делам, uh -huh, uh -huh. которые бы меня обучили бы э, этому делу более лучше потому что допустил очень много ошибок и очень много времени тратил, чтобы их устранить. Но, возможно, mm -hmm. это меня и укрепило. То есть, как бы можно назвать это ошибкой, но я бы, если бы сейчас понимал бы, то я бы обратился бы к, к Сразу профессионалам, специалистам, да? да, которые бы показали бы, указали бы мне на тонкости, которые сварочного дела, потому что там их немало. Еще я бы себе придал бы прошлому, я чуть больше уверенности. Вот каким я сейчас являюсь, вот если бы я был бы в прошлом таким же, то это дело бы быстрее раскрутилось, быстрее мы бы нашли рынки сбыта, и, возможно, бы успели бы даже выйти на рынок Украины до всей этой
0: ситуации. Uh -huh, uh -huh. И я вот думаю, что огромное количество людей, кто сейчас только собирается заниматься, только вот делает первые шаги, и, конечно же, основная проблема – это страх перед неизвестным, а вдруг у меня не получится, а вдруг у меня не будет клиентов. Что бы вы сказали этим людям?
1: Нужно любить свое дело, нужно всегда стремиться даже к тому, что ну не будет клиентов, ничего страшного, рынок всегда придет. Главное рекламировать себя, главное повышать свое мастерство, улучшать качество своих изделий, качество своего товара, находить те ниши, которые бы затронули клиентов, и они бы пришли именно к вам. И для этого необходимо постоянно, постоянно анализировать рынки, анализировать э, желания клиентов, постоянно быть, может, даже тем же клиентом, что бы вы хотели, чтобы вот было бы. Но это не нужно только на себя рассчитывать, нужно общаться с людьми, нужно спрашивать, чего они хотят. И тем самым вы найдете свою, свою клиентскую базу, и они будут именно использовать ваш продукт, ваш товар.
0: Спасибо огромное. Я надеюсь, что те, кто кому нужно, вас услышали. И, может быть, действительно, какой-то шажок, какой-то пинок вы им придадите. Друзья, у нас сегодня в гостях был мастер по производству мебели в стиле лофт Максим Граур. Вечерний дозор.